0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Geht euch gut? Ist irgendjemand froh, im Hause des Herrn zu sein? Standardfrage, aber ist eine gute Frage. Riesen Hallo auch an alle unsere Locations. Genial, dass ihr in München zugeschaltet seid oder in Düsseldorf. Ich weiß, Ravensburg ist am Start. Zürich, Konstanz, Wien. München habe ich schon gesagt. Oder? Nicht? Ich habe keine Ahnung. München, schön, dass ihr da seid. Philippa Brief Teil 3. Augen auf das Ziel. Wenn du mitschreibst, dann darfst du gerne ähm, auf deine, auf dein, auf dein Notebook oder wo du einfach, wo du mitschreibst, sei es dein Handy vielleicht sogar als Überschrift, schreiben Augen auf das Ziel. Bevor ich anfange, ganz kurz zwei Sachen. Eine Sache, Ben, ich habe dich vorhin angeschaut im Worship und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich weiß, wir haben das Thema Freude, aber ich glaube, dass Gott dir eine komplett neue Freude schenken möchte und das Wort, was damit kam, war das Wort Freiheit. Ich glaube, die Freude, die Gott uns schenken möchte, ist keine Freude, die man erkrampfen kann, die man sich erkämpfen kann, sondern eine Freude, in die man sich fallen lassen darf, und zwar in Freiheit. Und ich glaube, dass du, keine Ahnung, wie, wo, was, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass du eine neue Freiheit erleben wirst in deinem Leben und dass es das eine neue, ungezwungene Freude wird, die dich dazu bringt, nicht mehr oder nicht das Gefühl zu haben, du musst die Dinge erkämpfen, du musst die Dinge erzwingen oder du musst Gott irgendetwas beweisen, sondern du Du darfst einfach nur sein. Und diese Freiheit wird sich auswirken in eine große Freude in deinem Leben und es wird offensichtlich sein für die Menschen, die dich kennen, offensichtlich sein für die Menschen um dich herum, offensichtlich sein für deine Family. Ich glaube, Gott führt dich in eine neue Freude. Und hey, wer von euch will nicht noch mehr Freude haben im Leben? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann Freude gut gebrauchen. Ähm, und wir sind ja Teil 3 heute und wir haben uns die letzten Wochen damit besch beschäftigt. Und wenn du eben zum allerersten Mal da bist, ähm, dann lass mich dir ganz kurz äh, dir erzählen, worüber wir geredet haben. Äh, Philipperbrief, wie es Pastor Elias vorhin schon gesagt hat, es ist der Brief der Freude. Und wir haben uns mit verschiedenen Themen ähm, beschäftigt und ich habe mir die angeschaut in der Vorbereitung. Und eigentlich eines der übergreifenden Themen im Philipperbrief ist, dass unsere Freude extrem viel zu tun hat mit unserem Fokus. Unsere Freude hat extrem viel zu tun mit unserem Fokus. Teil 1 war, dass wir, uns darauf geschaut, dass wir darauf geschaut haben, dass unsere Freude nicht abhängig ist von unseren äußeren Umständen. Paulus spricht davon, er war im Gefängnis, so viele Sachen laufen schief in seinem Leben, aber seine Freude kommt nicht von dem, was äußerlich passiert, weil er fokussiert sich nicht auf äußere Umstände, er fokussiert sich auf Jesus selber und auf das Werk, was er vollbracht hat in ihm und zur Vollendung bringen wird bis zum Tag, an dem er wiederkommt und daher kommt die Freude. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass die Freude daher kommt, dass wir nicht uns selber in den Fokus stellen, sondern demütig sind und andere Menschen, andere höher ansehen an uns, an uns selber. Der Weg zur Freude ist der Weg zur Demut, durch die Demut, in dem nicht immer wir im Zentrum stehen. Ich, ich, meine Träume. Ich, meine Bedürfnisse und ich, meine Sorgen und ich, meine Dinge, die ich erreicht habe, auf die ich stolz bin. In dem Moment, wo wir uns aus dem Zentrum nehmen, uns aus dem Fokus nehmen und ihn, Jesus Christus und andere Menschen in den Fokus setzen, das ist der Weg zu einer wahren Freude. Deine Freude hat extrem viel zu tun mit deinem Fokus und ein Fokus passiert nicht von selber. Wir alle, ähm, also nicht alle, aber bisher ging es mir in meinem Leben so eigentlich meistens, dass ich mit meinem Fokus nicht so das Problem hatte. Meine Augen haben sich eigentlich immer recht zügig und recht gut fokussiert auf das, was vor mir war. Und ich hatte das war auch gar nicht anstrengend, okay? Das ist wie von selber passiert. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so. Ich merke, wenn ich anfange zu lesen, dass, dass der Fokus, es ist anstrengender, sich zu fokussieren. Kann irgendjemand, ist irgendjemand da, der ja, irgendwie... Und was bei mir noch ganz interessant ist, ich bin nicht nur kurzsichtig, sondern ich habe etwas anscheinend, ich muss noch mal zum Augengratz, keine Ahnung, was das genau ist, und so wie man das nennt, das sind so irgendwelche Namen, die ich nicht aussprechen kann, aber es ist irgendwie eine Form des Schielens. Und zwar, dass wenn ich meine Augen, also wenn ich auf ein Objekt schaue, was ganz nah an mir dran ist und ich nicht wirklich ganz bewusst meine Muskeln hier anspanne, dann macht so beim Blub und ich sehe alles doppelt. Und bisher war das für mich gar kein Problem, weil ich habe mich nicht so anstrengen müssen. Mittlerweile aber, wenn ich irgendwas hier so anschaue, ich muss wirklich mich anstrengen, damit es im Fokus bleibt und ich kein Doppelbild sehe. Und weißt du was, manchmal in unserem Leben müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen, um die richtigen Dinge im Fokus zu halten. Und wir dürfen es nicht dem Zufall überlassen. Wir müssen ganz absichtlich, ganz absichtlich die richtigen Dinge in den Fokus richten, weil wer weiß, es gibt so viele andere Dinge, auf die wir uns fokussieren könnten, die uns ganz schnell unsere Freude rauben können. Du musst nicht lange, also es, es braucht nicht lange am Tag, nachdem du aufgestanden bist und dein Fokus wird angegriffen. Der Fokus, der dir die Freude nimmt. Du wachst morgens auf, liegst im Bett. Ja. Was ist das Erste, woran du denkst? Was ist das Erste, woran du denkst? Was ist der erste Fokus, den du hast? Dein Fokus bestimmt deine Freude. Und dann kommen wir zu Kapitel 3. Und ganz ehrlich, Freunde, ich habe eigentlich gedacht, Kapitel 3, ich habe mir die Predigtserie angeschaut und habe mir angeschaut, wann ich predigen darf. Heute predige ich zum allerersten Mal live zu all unseren Campusen äh, dieses Jahr, was super, ich bin super pumped und dann habe ich gedacht, okay, meine Frau hat die Predigtserie eingeteilt, ist so großartig, wo hat meine Frau mich eingeteilt? Kapitel 3 hat mir die Verse angeschaut, dachte mir, Jackpot. Das sind ja die besten Verse ever. Ich meine, das ist ja für den Prediger, Kapitel 3, Verse 7 bis 15, ist wie als wenn, da musst du muss gar nicht mehr vorbereiten. Ich, alles, ich muss einfach hierher kommen, muss einfach, das ist ja Wahnsinn. Also jeder Motivational Speaker würde das nehmen als Grundlage für jeden Motivational Speak. Und ich war so, das wird einfach für mich, die Predigt vorzubereiten. Bis ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten. Weil manchmal, ich weiß nicht, ob du das... Schon mal festgestellt hast, manchmal, wenn du die Bibel liest, oder es gibt so manche Bibelstellen, von denen glaubst du zu wissen, was sie meinen oder was sie bedeuten. Und du glaubst, du weißt und du hast verstanden, was da wirklich passiert. Und ich habe dann gedacht, also ich bin ja ein guter, also. Äh, was ich sagen wollte, ist, ich wollte mich ja gewissenhaft vorbereiten. Ja? Ich wollte ja nicht nur jetzt einfach nur so, ah, mache ich mit links. Also bin ich hin und habe gedacht, komm, ich finde mal nochmal wirklich raus. Und ich lese das und ich lese diesen, diese Verse nochmal wirklich richtig, um rauszufinden, ob ich sie verstanden habe. Und ich habe festgestellt, dass so viele Predigten, die ich gehört habe über diesen Vers, eigentlich, die sind nicht falsch, das sind gute Predigten mit richtig guten Punkten. Nur die Punkte, die genannt wurden, haben eigentlich nichts zu tun mit dieser Bibelstelle. Und ich war so, oh Mist. Jetzt, wo ich es gesehen habe, kann ich nicht den gleichen Fehler machen. Und deswegen war meine Predigtvorbereitung. es ging dann so von, ich bin super confident, zu, ich habe was vorbereitet. Ich zeige mit meiner Frau, ich bin immer noch super confident. Bis hin zu, ich habe noch mehr gelesen, noch mehr vorbereitet. Ich bin total lost, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen will. Und äh, das war meine Reise. Und äh, die hat mich gerade eben noch angehalten. Deswegen, wer weiß, was jetzt passiert. <lacht> Who knows? Ähm, aber jetzt fragst du dich bestimmt, was ist denn das für eine Bibelstelle, über die er spricht? Ist irgendjemand gespannt, was für Verse da jetzt kommen? Ihr habt sie bestimmt schon mal gehört und ich lese sie euch vor und dann bete ich und dann springen wir rein. Und dann, ganz ehrlich, viel Spaß die Woche. <lacht> viel Spaß beim Bibelleseplan ähm, in der Hoffnung, dass ihr nicht zu verwirrt, verwirrt sein werdet. Ähm, aber das Gute ist, wir haben einen Heiligen Geist, der zu uns sprechen kann und der uns ähm, erklären kann, was er wirklich meint. Aber hier we go. Philippa, Kapitel 3, Vers 7 bis 15. Das sind die Verse, die wir für heute haben und ich lese sie einfach mal vor. Aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das ist Paulus, der hier spricht. Und er sagt doch genau, die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben. so Sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Nein, aber, alle sagen mal aber, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus ja von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Allein schon der letzte Satz. Wir alle die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, hoffen wir, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und Gott, ich danke dir einfach für die paar Minuten, die wir jetzt haben und für die Gedanken, die ich teilen darf, die Dinge, die du zu mir gesprochen hast. Und ich bete, dass sie vielleicht ein Anstoß sein können für jemanden, dass sie vielleicht eine Ermutigung sein können für jemanden, dass sie vielleicht zum Trost werden können für jemanden. Dass sie eventuell neue Hoffnung lostreten können für jemanden. Und mehr als alles andere bete ich, dass du uns hineinnimmst in dein Wort. Halleluja dass du uns führst und leitest. Und dass jeder einzelne Teil von unserer Church ist, der diese Woche in diesen Brief, in dieses Kapitel einsteigt und anfängt zu lesen, dass er eine neue Offenbarung von dir bekommt und von dem, was es heißt, dir nachzufolgen und dich als Ziel zu haben. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Und was ich jetzt ganz simpel machen möchte, und ich weiß nicht, ob ich überhaupt predige. Ähm, so ich habe vier Punkte ähm, oder vier Dinge, die mir aufgefallen sind, die teile ich. Und vielleicht komme ich manchmal ins Predigen. Predigen heißt, ich schreie und spuck und was auch immer. <lacht> und... Äh, äh, ähm, nein, <lacht> <lacht> Aber vielleicht erzähle ich einfach nur, was ich hier stehen habe und ähm, wir gucken, was passiert. Seid ihr bereit dafür? Yes. Okay, hier ist mein erster Punkt, das kannst du aufschreiben. Mein erster Punkt, schreib's auf, erstens, alle sagen erstens. Okay, bist du dir sicher? Das ist die Überschrift. Okay? Okay, Komma, bist du dir sicher? Und jetzt ist Zeit für eine kleine Matheanekdote. anekdote Textaufgaben. Ne? Also ich meine, ich war nicht gut in Mathe, ich war aber auch nicht gut in Deutsch. <lacht> Und wenn es wenn's, wenn's dann um Textaufgaben geht, dann hast du doppelt verloren. Ja? Das ist genauso wie, wenn du nicht gut in Mathe bist, dann kannst du auch nicht gut in Physik oder Chemie sein, weil überall musst du rechnen. Was soll der Kram? Wie dem auch sei, Textaufgabe. Und ich weiß noch, wie ich saß, als ich war auf der Realschule, meine Mom ist Lehrerin, und ähm, das heißt Hausaufgaben, Nachhilfe zu Hause mit der Mama, was großartig ist und wir sitzen am Esstisch und wir gehen gemeinsam diese Textaufgabe durch und ich lese dir das vor, die Textaufgabe und dann musst du aus der Textaufgabe diese Informationen dir rausholen und aus diesen Informationen nachher diese Rechnung aufstellen. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe, Mathelehrer verzeiht mir für meine unqualifizierte Ausdrucksweise, aber so habe ich es verstanden. Und ich weiß noch, wie ich da saß und die ganzen Informationen aufgeschrieben habe und dann meine, meine Grundformel aufgeschrieben hat. Und wie meine Mom neben mir saß und die Worte kamen. Okay, bist du dir sicher? <lacht> Vielleicht, Freimut, solltest du denn den Text nochmal durchlesen. Weil hier ist ein Problem. Wenn du den Text nämlich falsch liest und die falsche Grundannahme hast, dann kannst du nachher sogar den Rechenweg richtig haben und trotzdem wird das Ergebnis falsch sein. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, Freunde. Wenn die Grundannahme falsch ist, dann kannst du noch so richtig rechnen, das Ergebnis wird immer falsch sein. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir diesen Vers lesen, tut es mir furchtbar leid, aber ich muss dir einfach die Frage stellen, bist du dir wirklich sicher? Haben wir wirklich verstanden, worum es in diesem Text geht? Haben wir wirklich verstanden, wovon Paulus hier spricht? Paulus spricht davon, dass er ein Ziel hat. Deswegen heißt die Predigt auch Augen aufs Ziel, okay? Ich weiß, das ist logisch. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, wie wir unsere Augen auf dem Ziel behalten können, müssen wir uns erstmal mal darüber unterhalten, ob wir überhaupt das richtige Ziel haben. Bist du dir wirklich sicher, dass du das richtige Ziel im Leben hast? Denn nur wer das wahre Ziel erkannt hat und dem wahren Ziel folgt, kann auch wahre Freude haben. Lass mich es nochmal sagen. Nur wer das wahre Ziel kennt... Und dem wahren Ziel folgt, kann auch wahre Freude haben. Und was sagt Paulus hier? Und wir können in einen von diesen Versen einsteigen. Vers 8 slash 9, ein bisschen was von 10 noch. Er sagt, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. That's it. Der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Und so oft wird diese Bibelstelle genommen für eine Ermutigung, dass deine Ziele wahr werden. Halte fest an deinen Zielen. Blick nicht zurück auf Enttäuschungen. Nein, und so oft, und auch auf, wichtiger Satz, so oft ist Christus selber nicht mehr das Ziel unserer Anstrengung, sondern er wird der Weg zu dem Ziel, das wir wirklich verfolgen. Lass mich noch mal sagen: So schnell passiert es uns, dass. Mit all unseren Ambitionen und mit all unseren Träumen und mit all unserer Vision und mit all unserer Berufung, die Gott über uns ausgesprochen hat, dass auf einmal nicht mehr Christus das Ziel ist, sondern alles, was ich für Christus erreichen kann. Dass auf einmal nicht nur ihn besser zu kennen das Ziel ist, sondern alle meine Wohltätigkeitszwecke zu erfüllen. Dass auf einmal nicht mehr er das Ziel ist, sondern eine Ehe zu haben, die Gott die Ehre gibt. Dass auf einmal nicht mehr er das Ziel ist und du kannst dein, was auch immer, was auch immer du möchtest, kannst du da reinschreiben. Die Tatsache ist nur die, wenn du Christus als Ziel auswechselst mit deinen eigenen Zielen, wirst du immer enttäuscht werden. Und zwar immer. Christus ist nicht so ein Sidekick, der uns hilft auf dem Weg, wo ich hin will. Das, das ist, es tut mir wirklich leid. Sondern Paulus sagt hier, und es ist total crazy, was er sagt, also, es ist mir alles egal. Ob ich im Gefängnis sitze, ist mir egal. Ob ich draußen unterwegs bin, ist mir egal. Ob mich Leute lieben, ist mir egal. Ob mich Leute hassen, ist mir egal. Mein Ziel ist es, Christus zu kennen. That's it. Punkt. Und eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen und euch nach Hause schicken. Und dich darum bitten, mal Hausaufgaben zu machen. um mal dir die Frage zu stellen, warum bin ich ständig enttäuscht? Warum bin ich enttäuscht von Gott? Warum bin ich enttäuscht von meinem Leben? Warum bin ich enttäuscht von meiner Ehe? Warum bin ich enttäuscht von meiner Kirche? Warum bin ich enttäuscht von meiner Gesundheit? Warum bin ich enttäuscht von meiner Familie? Warum bin ich enttäuscht? Warum? warum? Weil du etwas anderes genommen hast und es auf den Platz gesetzt hast, an dem nur Christus sein sollte. Aber die Tatsache ist, und ich weiß, es ist irgendwie nicht so, man hört sich so gerne, aber die Tatsache ist, egal ob du gesund oder krank bist, Christus kann dein Ziel sein und du kannst Freude in ihm finden. Egal ob du im Gefängnis bist oder auf dem Malediven sitzt, Christus kann dein Ziel sein und du kannst Freude in ihm finden. Egal ob die Leute dich lieben oder die Leute dich hassen, es ist wurscht, weil dein Ziel ist nicht, dass Menschen dich lieben oder hassen, sondern ihn zu kennen. Egal ob du deinen Partner fürs Leben schon gefunden hast oder noch nicht, du kannst Freude haben. Egal ob deine Karriere läuft oder nicht, du kannst Freude haben. Egal ob du gerne den besten Tag hast oder den schlechtesten Tag hast, du kannst Freude finden, weil weißt du was? Du kannst Christus finden im Gefängnis, in den Malediven, mit Karriere, ohne Karriere, mit einer Wohnung, mit einem Haus, ohne. Christus ist überall zu finden. Wir haben freien Zugang zu Christus, freien Zugang zu Gott, vielmehr durch Christus. Wo auch immer du bist, du kannst ihn finden. Er ist da. Kommt deine wahre Freude daher, weil du Gott als Mittel zum Zweck benutzt, für das Ziel, was du haben willst und dann kommt das Ziel nicht und dann bist du enttäuscht von Gott und frustriert mit Gott und jetzt tu nicht so, als sei das bei dir nicht der Fall, weil es ist bei mir der Fall. Jetzt sind wir nochmal ehrlich, wie oft liegen wir im Streitgespräch mit Gott? Gott, wie konntest du nur? Warum? Wieso? Hier ist die Sache, weil wir ein falsches Ziel haben. Das hört sich jetzt aber super christlich an, so. Weißt also, du, nur Jesus. Ja? Ja. Und das tut mir leid, aber das ist die Message. Wir singt es ja immer. Alles, was ich brauche, bist du Herr. Nein, das geht anders. Bist du Herr. All I need is you. Okay, wie dem auch sei, ich höre jetzt auf zu singen. Was ich brauch, Wie geht das? Jonas, sing es mal für mich. Sigla, sing's für euch. All I need is you. All I need is... Komm on, alle Campusse. Nochmal. All I need is you. Da, da, da. All I need is... Und wir stehen da und wir singen das und wir meinen kein einziges Wort davon. I'm sorry. Die Message vom Evangelium ist nun mal eine krasse Message. Und ist komplett gegen das, was wir in dieser Welt hier finden. Und wenn du wahre Freude erleben willst, dann freunde dich damit an. Paulus hat so eine tiefe Freude erlebt. Weil sein Fokus war einfach auf ihn gerichtet. Für ihn war es einfach, ich brauche ihn. Ich brauche nicht ihn, um mich an das Ziel zu bringen, wo ich eigentlich sein will. Sondern er ist das Ziel. Er ist wirklich das Ziel. Also, das ist mein erster Punkt. Wie meine Mutter damals mir gesagt hat, bist du dir sicher? Meine Ermutigung, dich diese Woche, mach dir mal Gedanken, ob du dir wirklich sicher bist, ob du nicht die letzten Jahre vielleicht das Ziel ein bisschen verfehlt hast und es vielleicht an der Zeit ist, dein Ziel zu überdenken. Zweitens, alle sagen, zweitens, mein zweiter Punkt: ähm, Sind wir schon da? <lacht> sind wir schon da? Ich war gestern neuneinhalb Stunden im Auto unterwegs und die Frage kam mir recht oft: <lacht> Sind wir schon da? Und als Klammer dahinter kannst du setzen, Freude statt Frust. Freude statt Frust. Weil Paulus geht weiter, er fängt an und sagt, das ist mein Ziel. Ich will Christus gewinnen, ich will in ihm gefunden werden. Er ist der, der ich will. Und dann geht er weiter, Vers 12 und 13. Es ist aber nicht so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde es mir aber nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Paulus ist so krass. Ich meine, Paulus definiert ja ein Wahnsinnsziel. Und er erhebt einen Wahnsinnsanspruch an sich selber, indem er sagt, alles, was ich will, ist Christus. That's it. Wahnsinnsanspruch. aber im nächsten Satz sagt er, aber Freunde, ich weiß, dass ich noch nicht da bin. Also chill mal. Wie schnell verlieren wir unsere Freude an Christus und haben geistlichen Frust, weil wir noch nicht so weit sind, wie wir se eigentlich sein wollten. Kann mir irgendjemand folgen? Ich meine, come on, wie viele Bibellesepläne hast du angefangen und nicht durchgezogen? Zum Beispiel den Philippa. Lese, Bibel, lese, Plan. <lacht> Oder so. Sind wir schon da? Und Paulus sagt, nein, ich bin noch nicht da. Ich bin noch nicht da, aber ich weiß es. Aber ich will von Christus eingenommen sein. Und ich will nicht ständig von allem und jedem mich ablenken lassen. Ich will nicht, dass mein Leben mich die ganze Zeit zurückhält und davon abhält, ihn zu kennen und bei ihm zu sein. Und wer könnte das gleiche sagen? <lacht> aber Paulus ist nicht frustriert. Sondern Paulus hat erkannt, dass Jüngerschaft, um mit Jesus unterwegs zu sein, eine Reise ist. Und es bringt ja nichts, auf der gesamten Reise komplett Frust zu schieben. Das ist du sitzt, du sitzt im Auto mit kleinen Kindern und die Frage kommt, sind wir schon da? Und beim ersten Mal sagst du noch, nein. Beim zweiten Mal sagst du auch noch, nee, noch nicht. Und irgendwann denkst du dir, Kind, schau aus dem Fenster. Sieht es etwa so aus, als seien wir schon da. <lacht> und manchmal glaube ich, dass wir uns ein bisschen entspannen könnten. Ja, wir wollen nur ihn haben. Aber gleichzeitig sollten wir auch nicht geistlich frustrierte Christen sein, ständig unzufrieden mit uns selber, ständig unzufrieden mit, wie weit wir schon sind und wie weit wir noch nicht sind, sondern einfach mal dankbar, dass wir überhaupt unterwegs sind mit ihm. Wie gut wäre das? Anstatt Frust zu schreiben, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen, dankbar zu sein, dass wir überhaupt mit ihm unterwegs sind. Geistliche Frustration umzudrehen in geistliche Motivation. So nach dem Ding, hey, ich bin zwar noch nicht da, aber weißt du, was es das heißt? Weißt du, was es das heißt, dass du noch nicht da bist? Da kommt noch was. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde es Hammer zu wissen, dass da noch was kommt. Und dass ich noch nicht da bin, das ist doch großartig, da gibt es noch mehr zu sehen, da gibt es noch mehr zu entdecken. Hat, nimmt und das liebe ich an Paulus, so ein hoher Anspruch, aber gleichzeitig sagt er gleich, ich bin noch nicht da, Freunde, ich bin noch nicht da. Und der Feind würde es lieben zu kommen und zu sagen, Boy, du machst so mutige Statements, schau dein Leben doch mal an. Schau doch mal an, wo du stehst. Hast, hast du wieder versemmelt, hast du wieder was verpeilt, du hast doch gesagt, du willst lernen, du hast doch gesagt, du willst besser werden und Paulus sagt, ich bin noch nicht da, aber ich lasse mir die Freude davon nicht nehmen, weil ich bin unterwegs und besser ist es, unterwegs zu sein und noch nicht da zu sein, als gar nicht unterwegs zu sein. Geistliche Frustration in geistliche Motivation, geistlicher Rücktritt als Fundament zu geistlichem Fortschritt. Wenn du etwas falsch gemacht hast oder etwas nicht funktioniert hat, darfst du es nochmal machen. Und du darfst auf dem aufbauen, was du vorher gelernt hast. Ich habe mal gehört, es hat mal jemand irgendwas so einen Satz rausgehauen, der ging irgendwie so, gerade sagt, du darfst nochmal. Wenn du einen Fehler gemacht hast, yes, sei dankbar, darfst du es nochmal machen. Unendlich viel Leben. <lacht> Probier es nochmal. Um die Sicherheit zu haben, und das hat Paulus, und das haben wir in den ersten Kapiteln gesehen, ich bin fest davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es zur Vollendung bringen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dass diese Sicherheit hatte er nicht nur für die Philipper, die hatte er auch für sich selber. Ich habe ein hohes Ziel, Freunde. Mein Standard ist hoch gesetzt. Mein Anspruch ist hoch. Ich weiß, ich bin noch nicht da, aber ich weiß, Gott wird es in mir zu Vollendung bringen. In meiner Schwäche ist er stark. Ich habe diese Hoffnung, dass ich unterwegs bin und ich lasse mir die Freude nicht nehmen. Die Freude, ihn besser kennenzulernen. Also mein erster Punkt ist, bist du dir sicher? Nur im wahren Ziel findest du die wahre Freunde. Mein zweiter Punkt ist, sind wir schon da? Freude statt Fust. Und mein dritter Punkt ist, ich brauche kein Gepäck. Ich brauche kein Gepäck, die Freude loszulassen. Die Freude loszulassen. Philippa 3, Vers 13, er geht weiter und sagt, Geschwister, wir haben schon gerade eben gehört, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Nee, das nicht, aber eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Wovon spricht Paulus hier? Paulus spricht hier im ersten Moment nicht von irgendwelchen Verletzungen oder von irgendwelchen Zielen, die er verfehlt hat. Er spricht von all seinen geistlichen Errungenschaften, die er als Pharisäer hatte. Alles, was früher ein Gewinn zu sein schien, ist jetzt für ihn ein Müll und er lässt es einfach zurück. Als Jesus die Jünger ausgesandt hat, wir haben es jetzt nochmal angeschaut, äh, The Chosen. Heute kommt die nächste raus, glaube ich, gell? Yes, heute Abend. Ähm, und wir haben uns eine Folge neulich angeschaut, wo Jesus die Jünger rausschickt und er sagt: Geht raus, zu zweit, kein Gepäck. Reist leicht, ohne irgendwas mitzunehmen, ohne an irgendwas festzuhalten. Und ich habe das Gefühl, wir als Menschen, uns fällt es extrem schwer, leicht zu reisen. Geh mal in deinen Keller. <lacht> Warum sortieren, wenn du es einfach nur wegschmeißen könntest? Gell? Aber wir lieben es, wir sind ja, weißt du, Jäger und Sammler, oder wie war das? Nein, keine Ahnung, wie du immer sein anderes theologisches Ding. Ja, wir reden darüber, aber wir, wir lieben es, an Dingen festzuhalten, oder? Anstatt einfach Dinge loszulassen, laufen wir durch unser Leben und wir nehmen ganz viele Dinge mit. Und Paulus sagt hier, alles, ich, 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 ich bin noch nicht da und ich weiß, er ist mein Ziel, aber weißt du, was ich mache? Ich lasse nochmal alles zurück. Ich hab, ich hab, ich, und ich weiß nicht genau, wer es war. Vielleicht kennst du die Geschichte, dann bitte komm auf mich zu und sag mir, wer es war. Aber es war, glaube ich, ein Prediger. Ich habe es in einem Buch gelesen und er hat mir die Geschichte erzählt. Und er saß da, hat eine Predigt vorbereitet und er hat geschaut auf 30 Jahre Predigtmaterial. Er hat vor sich seine ganzen Notizbücher gehabt, wo er, wo er Predigten geschrieben hat, Predigten aufgeschrieben hat, Material zu allen, zu allen Themen. Und er hat gemerkt, wie er immer wieder zurückgegangen ist zu den Dingen, die er schon mal gelehrt hat, die Offenbarung, die er schon mal hatte. Und er ist hingegangen, hat 30 Jahre von Predigt, Schreiben und Notizen weggeschmissen. Weil er gesagt hat, ich will nicht festhalten an den Offenbarungen, die ich gestern hatte, sondern ich will mich ausstrecken nach neuen Offenbarungen, die Gott noch für mich hat. So schnell werden wir zu Profi-Christen. Wir wissen, wie der Hase läuft. Sonntags in die Kirche, dienstags zur Kleingruppe, sonntags in die Kirche, donnerstags zur All-Team-Night. Wir hatten in Düsseldorf letzten Donnerstag eine All-Team-Night, die der absolute Wahnsinn war. Aber so schnell ist es so, ja, ich weiß doch, wie es funktioniert. Und ich kenne meine geistlichen Errungenschaften. Und wir tragen so jeden geistlichen Sieg und jede Leiterschaft. Wir machen so wie so eine geistliche Medaille. Und Paulus ist so, ich brauche keine geistlichen Medaillen. Ich will loslassen, alles, was ich schon geschafft habe, jede einzelne Errungenschaft ist nicht wichtig. Ich entscheide mich, das alles zurückzulassen, weil da ist was Neues. Da ist noch viel mehr. Alles das Gute, sagt er, will ich bewusst, ganz bewusst zurücklassen. Und er sagt, ich will nicht mir Wissen aneignen, was mich arrogant macht und mir den Eindruck gibt, ich wüsste schon alles. Ich will demütig bleiben. Da, da, da spinnt ja dieses Thema von Demut weiter in diesem Moment. Weil alles loszulassen, auch was Positives, heißt auch demütig zu sein und zu wissen, da ist noch viel mehr und ich will hungrig bleiben. Ich will nicht satt sein wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich will hungrig bleiben. Da ist noch mehr. In Jesu Namen. Alles Gute und natürlich auch alles Schlechte. Klar, all das Schlechte. Jedes Mal, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe und es nicht erreicht habe. Jedes Mal, wenn ich enttäuscht worden bin. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Jedes Mal, wenn ich stuck bin in dem, was mal war. Ich will nicht stuck sein in dem, was mal da. Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich lese sie mal vor, weil sonst sage ich sie falsch. Die Dinge, die ich falsch gemacht habe, definieren nicht, wer ich bin. Und halten mich nicht davon zurück, nach vorne zu gehen. Darf ich das über dir aussprechen? Die Fehler, die du gemacht hast, die Dinge, die du falsch gemacht hast, haben nicht die Kraft, dich zu definieren und dich zurückzuhalten von dem, was Gott für dich noch vorbereitet hat. Deine Fehler definieren dich nicht. Christus definiert dich. Ob du deine persönlichen Ziele erreichst oder nicht, definieren nicht dein Wert. Christus definiert deinen Wert. So viele Menschen gehen durch ihr Leben und sagen, ich habe es wahrscheinlich nicht besser verdient. Natürlich hast du mehr verdient. Du hast Christus verdient. Was mehr wollen wir noch verdienen? Du hast seine Liebe. Es gibt keinen anderen Verdienst. Es gibt nichts Größeres als das Christus selber. Christus selber. Es nicht als selbstverständlich angesehen hat. Es nicht ergriffen hat, Gott gleich zu sein, sondern Mensch wurde. Es sind ein paar Verse vorne. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Einer von uns wurde. Das hast du dir verdient. Nicht die Dinge, die du falsch gemacht hast, definieren dich. Und übrigens das Zweite, die Dinge, die andere dir angetan haben, die andere über dir ausgesprochen haben, die definieren nicht, wer du bist. Und die halten dich nicht davon ab, nach vorne zu gehen. Die Dinge, die andere dir angetan haben. Ich habe diese Woche einen, einen, einen Podcast gehört und Joanne und ich gemeinsam zum Auto saßen und da hat jemand über, über das Kreuz gesprochen und sie hat gesagt, und ich hoffe, ich sage es richtig, aber sie hat gesagt, das Kreuz, was Christus getan hat am Kreuz, ist auf der einen Seite hat er mir Vergebung geschenkt, für das, was ich falsch gemacht habe, was ich für meine Fehler. Aber gleichzeitig ist das Kreuz auch den Preis, den er bezahlt hat, für die Fehler, die mir angetan wurden. Das Kreuz dient für uns nicht nur als Vergebung für meine Sünden, sondern als, auch als Gerechtigkeit für die Sünden, die mir angetan wurden. Du findest im Kreuz Freiheit. Dein Wert ist nicht definiert von dem, was jemand über dich gesagt hat oder wie jemand dich behandelt hat. Dein Wert ist definiert am Kreuz. Die Fehler, die dir angetan wurden, die waren so schwer. Den Missbrauch, den du erlebt hast, der war so schwer, dass Christus gesagt hat, es gibt nur einen Weg, dass ich am Kreuz sterbe. Das ist der einzige Weg, um irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen für das, was dir widerfahren ist. Ich will dir Mut machen. Sammel kein Gepäck. Lass los von dem, was war. Mein letzter Satz, den ich, den ich aufgeschrieben habe, ist, bist du bereit, loszulassen, wer du glaubst zu sein, um zu der Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat? Erstens, bist du dir sicher? Wahre Freude findest du nur im wahren Ziel. Zweitens, sind wir schon da? Freude statt geistlicher Frust. Drittens, ich brauche kein Gepäck. Die Freude loszulassen, zurückzulassen. Und viertens, und damit schließe ich, fast pünktlich. Alles auf eine Karte. Alles auf eine Karte. Die Freude davon, nicht länger zerrissen zu sein. Die Freude davon, nicht mehr länger zerrissen zerrissen zu sein. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig, voll und ganz auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott uns durch Christus berufen hat. Ich lasse alles zurück und ich laufe mit ganzer Kraft. Ich konzentriere mich voll und ganz auf das Ziel. Ich bin nicht mehr zerrissen und laufe zwei Zielen hinterher. Ich habe nur ein Ziel, Christus zu kennen. That's it. Alles andere ist ein Bonus, alles andere ist ein Extra, alles andere ist nice to have, aber ist nicht das Ziel, nach dem ich strebe. Ich setze alles auf eine Karte und diese Karte heißt Jesus und ihn will ich kennen und ich bin nicht mehr länger zerrissen. Es ist nicht Jesus und eine Karriere, Jesus und eine Ehe, Jesus und Gesundheit. Es ist einfach nur Jesus. Ich setze alles, was ich habe. Jesus hat gesagt, kein Mensch kann zwei Herren dienen. Genauso wenig können wir es. Und der Moment, wo du nicht mehr zerrissen bist, sondern wo du weißt, all I need, all I need is you. Ich kann jetzt nach Hause gehen und mich in den Umstand wiederfinden, der mir nicht gefällt. Aber ich kann Freude finden. Ich kann Freude finden, weil du bist bei mir. Du bist da, ich kann dich kennen. Zu jeder Zeit kann ich zu dir beten. Zu jeder Zeit kannst du mich erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Zu jeder Zeit kann ich die Bibel aufschlagen. Mein Zuhause ist da, wo du bist. Nicht da, wo meine Adresse ist. Nicht der Stadtteil, in dem du wohnst. Nicht die Größe von deiner Unterkunft. Nicht von dem. Alles auf eine Karte, Freunde. Paulus, was Paulus hier vorschlägt, ist viel mehr als eine motivational speech. Sondern ist ein krasses Konzept. Zu sagen, ich lasse alles los. Und das Geniale ist, die Bibel lehrt uns nicht, dass alles das falsch ist. Die Bibel sagt nicht, Geld zu haben ist falsch, ein Haus zu haben ist falsch, den Wunsch, den Sehnsucht nach einer Freundschaft, nach einer Familie, nach einem Paar. Nein, das, er will uns das ja alles schenken. Aber wenn du es loslässt, und es dir nicht wichtig ist und er dir wichtig ist, dann kann er alles andere dir dazugeben. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst. Die Bibel macht Sinn, Freunde. Hat ihr es schon mal aufgefallen? Ja, aber ehrlich. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Und siehe. Alles andere wird hinzugefügt werden. Deine Freude liegt nicht in dem, was hinzugefügt wird. Deine Freude liegt im Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Da findest du die wahre Freude. Und dann kannst du auch alles genießen. Weil wenn deine Freude in dem liegt, was du kriegst, dann musst du ständig Angst zu haben, es auch wieder zu verlieren. Und dann kannst du gar nicht genießen, was du hast. Weil was passiert, wenn du es verlierst? Ah wünsche ich dir halt noch ein paar Minuten, aber ich habe sie nicht. Wahre Freude. Dein Fokus. Bist du dir sicher, dass du das richtige Ziel hast, in Jesu Namen? Können wir gemeinsam aufstehen? Ich würde es lieben, noch für euch zu beten. Und dann kommen die Campus Pastoren jeweils und äh, schließen den Gottesdienst noch ab, wo auch immer ihr seid. Aber ich würde es einfach lieben, für euch zu beten. Darf ich das noch machen? Warum, warum halten wir einfach nicht unsere Hände so vor, vor uns? Einfach nur als Zeichen, dass wir empfangen wollen von ihm. Und auch als Zeichen der Demütigkeit, als Zeichen des Loslassens. Offene Hände, offene Hände, offene Hände. Ich lass los. Ich lass los von meinen Zielen. Ich lass los von all dem, was ich mir wünsche. Ich lass los. Ich lass einfach los und vertraue, dass du diese Hand füllst. Dass du dieses Leben füllst. Jesus Christus, ich will dich mehr als alles andere. Hilf mir, jeden anderen Fokus zu verlieren, jeden anderen Wunsch aufzugeben. Christus, alles, was wir wollen, bist du. Ich danke dir, Jesus, dass wir Freiheit finden in dir, Freude finden in dir, Erfüllung finden in dir, Kraft finden in dir. Bitte nimm alles andere, was uns ablenkt, weg. Hilf uns, unseren Fokus auszurichten auf dich. Dich wollen wir kennen und die Kraft der Auferstehung in unserem Leben haben und teilhaben auch an deinen Leiden, damit wir auch teilhaben dürfen an der Auferstehung. Gott, ich bitte, dass du jeden Einzelnen segnest, an jeden unserer Locations. In Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.